0: Bonjour à tous, bonjour Dominique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de
1: l'agitation. Qu'est-ce qui... De quoi il s'agit Eh bien, je considère que l'agitation est euh, une névrose contemporaine. Encore une Encore une, oui, (rire) voilà. Et euh, si si je regarde mon environnement, euh, je ne vois pas de personnes détendues. Je vois des personnes irritées, énervées, qui mastiquent leur chewing-gum avec beaucoup de, de hargne et de rage. Je vois dans les terrasses de café, au cinéma, des jambes qui s'agitent, euh, voilà. des personnes qui sont avec des to-do list, des personnes qui sont euh, dans la suractivité jusqu'à l'épuisement. Voilà, Ça se traduit aussi par de, cette irritabilité euh, euh, quasi permanente. Et puis bien sûr, euh, ça, dé- ça se manifeste aussi, cette agitation psychique, par euh, des angoisses, par de l'anxiété, par euh, des addictions, par le débordement sexuel par exemple, euh, et par cette surconsommation à laquelle je fais référence à chacun de nos podcasts. Le monde est agité. Et donc la question se pose de savoir mais est-ce que cette agitation a toujours existé est-ce qu'elle fait partie de la condition humaine ou est-ce que c'est un phénomène sociétal ben C'est très bien vous, vous posez vous-même la, la deuxième question donc okay, est-ce un
0: phénomène naturel l'agitation
1: Non l'agitation n'est pas un phénomène naturel la nature ontologique de l'homme l'inscrit dans la, la détente dans quelque chose de plutôt la, la, la réceptivité qui va le mener à l'action, alors que cette agitation va inscrire l'humain dans la réactivité, dans le réactionnel qui est de nature pulsionnelle. D'accord. Donc c'est, la,
0: c'est l'humain qui n'a pas dompté ses instincts qui est plutôt
1: dans l'agitation, vous diriez Alors je dirais, je vais autrement, à savoir qu'un être humain qui est agité, c'est un, un être humain qui témoigne de ce qu'il a une quantité d'énergie, de libido, à sa disposition, mais qu'il ne sait pas l'utiliser. Donc c'est une, elle n'est pas canalisée, et cela va se comment dire euh, euh, c'est du gaspillage au niveau psychique parce que cette énergie qui va l'envahir sous forme de peur, d'angoisse d'anxiété ou d'agitation euh, motrice ou, ou, voilà, ou d'irritabilité ouais. et eh bien euh, c'est autant d'énergie qui n'est pas intégrée par le moi conscient et donc cette énergie ne participe pas à l'élargissement de la personnalité il ne fait que consolider toutes euh, les comment dire. Euh, vous faites référence à quoi quand
0: vous dites, euh, quand vous parlez de l'absurdité de la condition humaine
1: Ah, c'est, je fais référence à ce que, à ce qui se nomme les maladies noétiques, c'est-à-dire les maladies du sens. La condition humaine devient absurde dans la mesure où euh, nous sommes livrés à cette libido qui ne trouve pas son terrain d'expression en dehors d'un état d'angoisse, de peur psychologique et de mécanisme de défense paranoïaque. Il me semble que nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas venus sur Terre pour euh, euh, comment dire, euh, faire prospérer l'angoisse. Nous sommes venus sur Terre pour utiliser toute cette énergie vitale qui est mise à notre disposition et qui va nous permettre de réaliser, de contribuer à la création de ce monde. Nous pouvons aussi bien créer de l'agitation que nous pouvons créer de la détente. Nous pouvons créer de la beauté comme du lait, comme de la laideur, pardon. Donc il s'agit de voir euh, à travers cet exemple comment un être humain utilise l'énergie psychique qu'il a à sa disposition. L'agitation témoigne de ce qu'il y a, une utilisation non écologique de son énergie psychique. Et cette cette utilisation malsaine de l'énergie psychique hein, ne permet pas à la personnalité de s'enrichir, de s'élargir, mais au contraire, va l'amener à se restreindre et à se figer dans des peurs psychologiques. Vous voyez, l'être humain, il, est, il a vocation de par sa nature à, à grandir et à s'orienter vers de l'expansion alors que l'agitation a témoigner de ce que son énergie est orientée restriction. Hmm. C'est un système d'ouverture et de fermeture.
0: Est-ce que certains auteurs est-ce que Jung a, a, a
1: parlé de cette. Euh, ben, oui, de euh, l'agitation Peut-être pas, non, 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 il n'a peut-être pas utilisé ce mot-là, de hein, quoi euh, enfin, je ne serais pas affirmative quant à l'utilisation de ce mot par, euh, par euh, Jung. Par Jung euh, il a émis la chose suivante, hein, qui est que chaque fois qu'un être humain et dissocié ou déconnecté du centre de la psyché qui est le soi qu'il a nommé le soi eh bien il y avait euh, une, euh, un gaspillage d'énergie psychique parce que cette énergie là ne pouvait pas se réaliser dans le quotidien de l'être humain mmh. et une énergie qui n'est pas utilisée par un être humain se retourne contre lui d'où la, mmh. le... le ce vécu d'étouffement d'envahissement cette agitation cette irrita- cette cette irritation oui, oui. vous vous comprenez ce que oui j'ai oui oui ça, ça se tient voilà. donc ce que dit Jung par rapport à, à l'agitation hein, c'est que cela provient de ce que l'être humain n'est pas connecté avec son inconscient donc avec sa vie intérieure donc avec sa vie psychique et sachant que cette vie psychique elle est impulsée autour d'un noyau central que dans la psychologie des profondeurs on appelle le soi parce que ce centre de la psyché c'est lui qui impulse, c'est lui qui organise, c'est lui qui oriente l'être humain donc vous pensez bien que si vous n'êtes pas euh, connecté à votre, euh, ce que je pourrais rappeler, à votre GPS, mmh. ben, au lieu d'être un être humain orienté, vous êtes désorienté. Et quelqu'un qui est désorienté, c'est quelqu'un qui va s'agiter. Mmh. Je pense qu'on l'a
0: abordé dans les autres podcasts, mais euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui nous déconnecte à, à cette orientation euh, naturelle, à ce centre
1: ben, euh... La première réponse que je, que je peux faire, c'est de dire que être dans le déni qu'il existe un inconscient qui a précédé le moi conscient auquel nous sommes accoutumés, déjà c'est la première raison, hein, ignorer cette partie de nous-mêmes qui est fonda, fondatrice de ce que nous sommes, mais ne pas dialoguer avec elle par exemple ne pas dialoguer avec ses rêves être dans le déni de sa vie intérieure être préoccupé par le monde des apparences hein, et euh, être euh, amputé de sa deuxième moitié euh, il y a matière à comprendre pourquoi nous sommes des êtres qui sommes agités parce que euh, c'est le même principe de l'arbre si là où il n'est pas enraciné dans ses profondeurs ben, à la, à la mo- au moindre coup de vent il s'envole, il s'agite les branches, euh, tout ça. Ben, L'être humain, c'est pareil. Un être humain qui n'est pas enraciné dans ses profondeurs, et donc quand je parle de profondeur, je parle aussi, je fais référence à ce centre de la psyché, hein, qui est un centre d'orientation, et qui préside au destin de chacun. Et ce centre, il met à notre disposition euh, une quantité phénoménale d'énergie qui veut se réaliser. Souvent, vous m'entendez dire que l'inconscient, donc le monde invisible, veut se rendre visible-là. Bon, ben, qui impulse cette aspiration à la visibilité C'est le soi. Je je prends souvent la métaphore suivante, euh, euh, un gland, par exemple. Un gland, il contient... le chêne dans sa totalité. Donc, il contient dans le, déjà tout le processus de croissance et de réalisation. Tout est déjà accompli au niveau du gland.
0: C'est, c'est improbable d'avoir l'exemple à partir d'un gland, mais
1: pourquoi pas <rire> Parce que euh, toute semence oui. a vocation à... Euh, évoluer, devenir, à voilà. se transformer elle a un devenir oui. et ce devenir c'est ce que j'appelle ce qui est accompli chez Jung, on va euh, transposer à l'être humain, nous parlerons de l'homme total le spermatozoïde, quand il rencontre l'ovule, il y a déjà tout un j'ai envie de dire, une destinée tout un chemin de vie oui. qui est déjà accompli oui c'est sûr que sur 2 millions
0: de spermatozoïdes, il n'y en a qu'un qui oui. rencontre l'ovule, c'est déjà, effectivement, exactement.
1: destiné. Vous voyez oui. Donc, euh, cette, ce centre de la personnalité va impulser un chemin de vie exactement comme quelque chose qui est très mystérieux va imposer au gland de se transformer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la culture dominante, quand on traite quelqu'un de gland... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est resté dans un état très régressif et qui est dans le refus de la métamorphose, de la croissance. Mm-hmm. Donc, imaginez que toute cette énergie psychique qui est mise à notre disposition soit mal utilisée et ne puisse pas s'actualiser dans le quotidien d'une personne autrement que par l'agitation, l'irritabilité... Et et, et l'angoisse, c'est qu'il y a une une écologie euh, intrapsychique qui n'est pas respectée.
0: Si je comprends bien, c'est le moi identifié qui s'oppose à l'énergie du soi, du
1: centre de la psyché. Dans la mesure, bien évidemment, Piran, dans la mesure où le moi méconnaît l'existence de quelque chose de plus grand que lui qui est aux commandes, euh, il va de soi que euh, la circulation libre et intelligente de l'énergie psychique, ben c'est compromis. Hein. Oui, ça semble logique. Mmh.
0: Donc, euh, ce qu'on peut conseiller aux, aux personnes qui nous écoutent, c'est de, d'identifier qu'il y a blocage lorsqu'ils se sentent agités, oui. Et si on identifie qu'il y a un blocage, la démarche à suivre, c'est d'aller euh, explorer son inconscient et de dans, se dans mettre à l'écoute.
1: Pour moi, dans tous les cas de figure, euh, euh, le moi est une émanation du soi. Si le moi oublie cette réalité-là, il va être dans le déni de l'existence de quelque chose de plus grand que lui qui te commande. voilà, Et donc, il ne pourra pas se mettre au service de cette impulsion originelle pour qu'elle puisse se réaliser. Et un moi euh, mature, si je puis dire, et ben c'est un moi qui reconnaît l'existence de l'inconscient, qui reconnaît qu'il y a euh, une feuille de route à l'intérieur de cet inconscient, qui demande à une, ch- une comment dire, euh, qui demande au moi de, de, de se prêter à la réalisation de cette énergie. Mais sinon, ben c'est comme le gland. Hein, s'il refuse la métamorphose, il va rester au stade de gland. Donc le chêne ne pourra jamais être visible. Voilà. Et bien transposer ça à la psyché humaine. Hein. chacun d'entre nous a une feuille de route soit cette feuille de route eh bien le moi se met au service de son accomplissement et auquel cas c'est un être humain qui va se réaliser qui va donc explorer toutes ses potentialités qui va enrichir sa personnalité qui va s'inscrire dans l'expansion de son être voilà. et dans le cas inverse ben, ce sera un mouvement plutôt régressif avec euh, qui sera associé à ce que j'ai appelé l'agitation, l'irritabilité, euh, euh, la suractivité, c'est une très mauvaise gestion de l'énergie psychique. Hein. Qui peut aller cette mauvaise gestion de l'énergie psychique qui peut aller jusque euh, euh, au, au non-sens, à l'absurde. Hein. Mm-hmm. Chaque être humain, nous sommes responsables de comment cette énergie psychique nous l'utilisons. Un comportement très simple, c'est celui des rêves. Par exemple, nous avons tous une activité onirique, combien sommes-nous à nous intéresser à ce courrier qui est délivré par le soi Hmm. Parce que le « soi », qu'est-ce qu'il a... Enfin, si je pouvais lui donner la parole, si je pouvais auditer euh, le « soi », qu'est-ce qu'il pourrait bien dire ben, Il dirait « Écoute, voilà, moi je mets à ta disposition euh, une, de nombreuses potentialités qui aspirent à se réaliser, parce que tout ce qui est inconscient veut devenir conscient. Voilà. Mais pour que ça advienne, cette réalisation, pour obtenir cette visibilité, j'ai besoin de la participation active du « moi ». Alors, ça commence déjà par le fait que tu dois t'intéresser à la face cachée de la lune, c'est-à-dire à tout ce qui n'est pas visible. Donc, reconnaître déjà qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui est à l'œuvre. C'est ça que je dirais au moins. Mm-hmm. Qu'ensuite, il y a une impulsion originelle au service de laquelle tu peux te mettre ou pas. Mm. Voilà et qu'il y va de ta santé psychique, de ta santé mentale, de ta santé physique. L'énergie n'est pas un concept, c'est une réalité. C'est une réalité physiologique, c'est une réalité sensorielle, c'est une réalité relationnelle, et c'est surtout une connexion avec ce centre de la psyché qui est si cher à, à la psychologie des profondeurs. Hmm.
0: Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, nous conseiller, Dominique, pour faire circuler cette énergie librement et...
1: La réponse est la suivante, c'est le dialogue. Le dialogue quasi permanent entre le conscient et l'inconscient. Et je, oui. ré, je, je réitère mon propos de tout à l'heure, qui est que euh, euh, le fait que le moi conscient auquel nous sommes identifiés euh, ignore cette dimension qui lui est supérieure, va automatiquement entraîner une mauvaise gestion de l'énergie psychique, avec tous les symptômes que nous avons signalés. L'agitation en fait partie. Donc euh,
0: concrètement, vous parliez des rêves, donc la personne, enfin oui. nous pouvons euh, euh, dialoguer avec l'inconscient euh, à travers nos rêves. Euh, j'imagine avec euh, j'imagine je sais à travers un travail thérapeutique euh, euh, Et est-ce que euh, de façon autonome, on peut se connecter à cette énergie, je pense à la danse,
1: euh, à l'expression du corps? Tout ce qui est expression artistique... Euh... Va encourager ce dialogue, euh, la quête de la beauté encourage ce dialogue. Le fait que vous alliez dans la nature, que vous ayez du, euh, comment dire, une joie immense à grimper au sommet euh, euh, d'une, d'une montagne, tous ces micros événements-là témoignent d'une aspiration à cette connexion. Et justement, l'agitation dont nous parlons. Dans ce podcast, hein, va témoigner de ce que euh, cette aspiration n'est pas satisfaite. Bien, parce qu'un être, un être humain, euh, son besoin fondamental, c'est de réaliser son humanité. Mmh. Pas de consolider uniquement son histoire, ses problèmes euh, et, et, euh, et ses idéal. angoisses. Il y a un idéal du moi. Ouais. Il s'agit. Euh, c'est très important parce que euh, dans l'agitation, il y a une perte de l'humanisation de l'énergie psychique.
0: Oui. C'est vrai qu'au niveau corporel. Euh... L'agitation motrice, c'est très robotique, c'est très. Oui,
1: c'est une mécanique froide. Voilà, c'est une mécanique froide. Moi, je sais que je m'intéresse à la danse beaucoup, comme à la musique d'ailleurs, voilà. Et euh, euh, je trouve, je suis saisie par la beauté des gestes d'un danseur euh, et d'une danseuse, euh, cette volupté, cette légèreté qui s'en dégage. Vous voyez, il n'y a pas d'agitation. Si les danseurs de l'Opéra de Paris étaient agités, je vous assure qu'il euh, y aurait peut-être un public restreint. Ou s'il y a de l'agitation, elle est,
0: elle est chorégraphiée, elle est consciente. Ça
1: voilà, ça c'est différent. Tout à fait. Exactement, ça c'est différent. Bien, est-ce que vous souhaitez nous en dire plus pour conclure je, je reviendrai sur euh, la synthèse suivante, à savoir que là où il y a agitation il y a absence de dialogue entre le moi conscient et l'inconscient. Voilà. Et que cela va générer une dissociation, qui est un terme Jungien, que l'on, que l'on retrouve dans la psychanalyse de Freud sous le terme de névrose, voire de psychose. Voilà. Ce dialogue euh, il peut se faire par le biais des rêves, il peut se faire par le biais d'une activité artistique, il peut se faire... Euh, euh, par euh, le biais d'une vo- de la méditation, oui. il, y a, il, y a, il y a de nombreuses modalités. Hein. Alors bien évidemment, euh, moi je privilégie les rêves, oui. hein. parce que les rêves c'est un coup, c'est un, comment dire, ce sont des informations qui nous sont dispensées par euh, euh, l'inconscient, donc par le soi, qui va nous alerter sur le fait que euh, nous sommes orientés ou pas en fonction de la feuille de route initiale. Euh,
0: j'ai une dernière question qui me vient en vous écoutant. Est-ce que euh, on peut repérer lorsqu'on est agité Est-ce que euh, c'est en lien Est-ce qu'on peut identifier euh, d'où vient l'agitation C'est-à-dire, euh, je suis en train de travailler derrière mon bureau, euh, je suis agité physiquement. Est-ce que je peux clairement me dire que euh, cette agitation est due à mon travail et auquel cas, est-ce que je peux euh, travailler ça avec mon thérapeute, par exemple ou...
1: pas, pas obligatoirement. Je pense que quelqu'un qui a développé suffisamment d'attention à ce qu'il vit, à ce qu'il sent, quand il repère de l'agitation, il peut stopper la mécanique. Mais ça suppose une reconnaissance de ces forces de l'inconscient qui nous agissent. Alors bien sûr que ça, ça demande du temps pour apprivoiser toutes ces, tous ces mouvements qui sont inconscients. Nous, a, nous y avons accès parce qu'il se manifeste dans nos vies ces mouvements inconscients la maladie euh, les, 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 comment dire, les, les actes manqués les lapsus euh, euh, un individu il sent quand il est orienté il se sent vivant quand il est orienté et oui. quand euh, il est désorienté bah, il le dit il est paumé, il, il est se sent perdu, il est... Ouais. il est fatigué. On voit bien que la psyché se dévitalise. Il faut bien comprendre que tous ces phénomènes d'agitation, d'irritabilité, euh, d'anxiété, eh bien, c'est une dévitalisation assurée de la psyché qui peut mener jusqu'à la psychosomatisation, mmh. et à l'absurde, et au suicide. Quand le monde devient absurde, c'est que la déconnexion, on n'est plus connecté avec la vie. Et on a perdu le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pas trouver une explication à sa vie. Le sens de la vie, c'est se sentir vivant. C'est un grand mystère, ça, se sentir vivant.
0: Bien, merci Dominique. Nous vous souhaitons de la détente et nous nous retrouvons pour un prochain podcast.